0: Texten som jag ska läsa finns på sidan 1419 Det är från Johannes 21 När Jesus och hans lärjungar hade ätit sa Jesus till Simon Petrus Simon, Johannes son, älskar du mig mer än de andra gör? Simon svarade Ja, herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa, för mina lamp och bete. Och han frågade honom för andra gången, Simon, Johannes son, älskar du mig? Simon svarade, ja, herre, du vet att jag har dig kär. Var en herde för mina får, och han frågade honom för tredje gången, Simon, Johannes son, har du mig kär? Petrus blev bedrövad när Jesus för tredje gången frågade, har du mig kär? Och han svarade, Herre, du vet allt. Du vet att jag har dig kär. Jesus sa, för mina får på bete, så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus. Om ni hängde med riktigt noga i texten så märkte ni att jag inte läste allt. Utan jag ska koncentrera mig vid den här texten nu tre gånger. och Att tala om Petrus. När en sjättedel av er konfirmander heter Petra. Det kan ju vara lyckat. Och när hundra procent av er har varit i Peterskyrkan. Men det jag ska koncentrera mig på idag. Det är inte hur det blev för Petrus i Rom. Det ska jag berätta om om 14 dagar och jag ser fram emot att alla som har köpt ett kors i Peterskyrkan kommer med då och jag skulle liksom nu vilja koncentrera mig på de här orden som Jesus sa till Petrus för mina lam på bete var en herde för mina får för mina får på bete. Tre gånger upprepade Jesus för Petrus vad det var som var hans uppgift. Tidigare hade Jesus sagt till honom att det skulle bli så att han skulle förneka honom. Innan dess hade han sagt När du väl har omvänt dig så styrk dina bröder. Petrus hade ett mycket hetleverat temperament. En brasiliansk biskop har gett oss beviset på att Jesus skrattade. Man kan inte låta bli att skratta om man är tillsammans med en sån som Petrus. Don Helder Kammara om ni undrar vad han heter han hade köpt två svärd för att försvara fredsförsten dagen innan fredsförsten skulle ge sitt liv för hela mänskligheten fullständigt malplacerat hela hans om det här med Jesu lidande var då inte Jesus kom vara centrum i mitt liv utan Jesus gör som jag säger du ska inte lida och dö men här fick han omvärdera sin syn på Jesu lidande och kunde gå in i den här uppgiften att Leda lärjunga När vi läser i apostlagärningarna. Så ser vi hur Petrus leder lärjunga skaran. Det behövs en ersättare för Judas. Petrus får ledd av den heliga ande ta hand om den frågan. Och lösa det på ett bra sätt. Genom bön och lottning. När det är dags för det oväntade som hände på pingstagen, då ställde sig Petrus upp och talar tydligt om vad det som händer. Och 3000 blir döpta den dagen genom att det som hände runt omkring och Petrus betrikan grep tag i dem. Petrus var också en som delade med sig av det här herdeuppdraget. Någon har väl sagt så här: Att Petrus var den första påven. Eftersom han kom till Rom. Jag ska berätta mer om det om 14 dagar. Och då kan jag komplettera med att hans fru var den första påvefrun. För han var ju gift. Så det måste ju vara så. Eh, han delade med sig av det här uppdraget. Att vara herde. Till andra herdar. Han skrev så här i sitt brev från Rom. Nu uppmanar jag det äldste bland er- jag som själv är en äldste och ett vittne till Kristi lidanden och som har del i den härlighet som ska uppenbaras var herdar för Guds jord hos er, vaka över den inte av tvång utan frivilligt som Gud vill inte för egen egenvinning utan med hängivet hjärta Uppträd inte som herrar över de som anförts er, utan var föredömen för jorden. När den högste herden, alltså Jesus, sedan uppenbarar sig, ska ni få härlighetens segerkrans som aldrig vissnar. Det här var något som han delade med sig utav. Han hade fått uppdrag från Jesus, och så spred sig det här ledarskapet till andra som han betrodde med att vara ledare. Men han säger något mycket viktigt i sitt brev tidigare. Tjäna varandra var och en med den nådegåva han har fått. Som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. Om någon talar ska han tala i enlighet med Guds ord. Om någon tjänar ska han tjäna med den kraft som Gud ger. Så att Gud blir ärad. Genom Jesus Kristus. Hans är äran och makten i evighetens evighet. Här är vi olika. Här har vi olika gåvor. Vem kan bäst tala om för de som går- i samma skola som ni. Att det händer någonting med en om man är här i kyrkan. Ni eller jag. Jag tror ni konfirmander. Som har nyss köpt ett kors. Ni är mycket bättre på att förklara varför ni bär ett kors. Än jag på varför jag bär ett kors. Gavorna är olika. De flesta utav er är bättre än jag på att sjunga. Tonsäkert. Jag bad om att få en bättre tonsäkerhet. Någon gång på 1970-talet. Bönesvaret kom på 1980-talet. Men det kom bara när det var sång på andra språk, eh, som jag inte visste vad jag sjöng. Då, med sång i anden, så blev det rent. Nådgavorna är olika. Någon kan vara väldigt bra på det här med att styra och leda, hålla ordning på papper. jag är inte den absolut bästa på att hålla ordning på papper det finns de som är bättre än mig på det till exempel Mattias vår församling ser det, alltså, det här är fantastiskt här sitter intresserade konfirmander hur kan det vara så att vi har så många intresserade konfirmander. Jag tror att det är ledare och faddrar som har gåvor och entusiasmerar andra som är yngre. Vi kan fortsätta. Alla bär vi på någon gåva. Någon möjlighet att förmedla. Det Gud har gett oss. Det viktiga är inte att just du ska få använda just din gåva för att glänsa. Utan det viktigaste är tjänandet. När du kommer till en medmänniska. Och har en möjlighet att ge den medmänniskan något utifrån vad du har fått från Gud. Då gäller det att du gör som Petrus. Och det han uppmanade de andra att göra. Och vi ska bli styrkta i att få göra det i samband med den här mässan. Men innan dess, låt oss be om förlåtelse för de gånger som... Vi inte har tagit vara på möjligheten att tjäna våra medmänniskor som Gud ville.